0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 8월 16일 화요일 부활의 능력 부활은 인간이 얼마나 무능력한 존재인지 적나라하게 나타내 보여준다. 예수님의 생애와 죽음과 부활에 관해 생각할 때 우리는 종종 그분의 죽음이 우리로 하여금 하나님과 올바른 법적 관계를 갖도록 한 사건이라는 사실을 생각하게 된다. 물론 그것은 사실이다. 그러나 예수님의 부활은 구원에 있어서 특별한 측면을 더해준다. 예수님의 부활이 중요한 까닭은 우리도 언젠가는 부활할 것이라는 사실을 보여주기 때문만은 아니다. 부활은 예수님으로 하여금 아버지의 우편, 곧 능력과 권세의 자리에 앉게 했다. 하나님께서는 이와 같은 부활의 능력을 오늘날 우리에게도 동일하게 허락하신다. 에베소서 1장 18-23절에서 에서 바울은 하나님의 능력에 대해 말한다. 이 구절은 부활의 능력에 관해 우리에게 무엇을 가르쳐 주는가. 이 구절에서 그대 자신을 위한 어떤 희망과 약속을 발견할 수 있는가 바울은 에베소 교인들이 오직 하나님의 도우심으로만 올바르게 이해할 수 있는 몇 가지 사실을 깨닫게 되기를 기도한다 첫째 그의 부르심의 소망과 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 둘째 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것인지를 알게 되기를 기도한 것이다 그런 다음 바울은 이 능력이 얼마나 놀라운 것인지를 묘사하기 위해 노력한다. 오늘날 우리에게도 유효한 이 능력은 예수님을 죽은 자들 가운데서 다시 살려냈을 뿐만 아니라 예수님을 아버지의 권능의 우편에 앉게 한 것과 같은 능력이다. 그러나 바울은 여기서 설명을 멈추지 않는다. 부활은 예수님께 단순히 어떤 막연한 능력을 부여한 것이 아니었다. 예수님의 부활은 그분에게 다스릴 권세를 주었으며 영원한 세월 동안 그분의 백성들에게 필요한 모든 일을 행할 수 있게 해 주었다 교훈입니다 우리는 예수님의 부활을 통해 우리 자신의 부활에 대한 소망뿐만 아니라 예수님께서 우리의 모든 필요를 채울 능력을 가진 분이라는 사실 또한 깨달을 수 있다 묵상 부활하신 예수님을 믿는 믿음이 우리에게 어떤 확신을 줄수 있을까요 사탄의 앞에서 예수님만을 쳐다보며 나에게는 부활하신 구세주가 계시다 주님께서는 결코 나를 어리둥절하게 만들 고난을 주지 않으실 것이다 나는 주님 안에서 승리할 수 있다 예수님은 나의 의시며 나의 기쁨의 멸류관이시다라고 말하라 가료법은 기별 일권352 적용 그대의 삶 가운데 부활하신 예수님의 능력이 필요한 영역의 목록을 기록해 보십시오. 그리고 필요한 모든 영역에 예수님의 능력이 임하기를 기도하십시오. 영감의 교훈입니다. 부활하신 예수님 예수님은 요셉의 새 무덤에 누워 계시지 않으신다. 그분은 부활하셔서 하늘로 승천하셨고 거기서 우리를 위하여 중보하고 계신다. 우리에게는 우리를 사랑하셔서 우리를 위해 돌아가신 구주가 계신다. 그러므로 그분을 통하여 우리는 소망과 힘과 용기와 그리고 그분의 보좌에 그분과 함께할 자리를 가질 수 있게 되었다. 그대가 그분을 부를 때 그분께서는 언제든지 그대를 도우실 수 있고 또한 즐겨 도와주신다. 교회증언 8권 128 부활하시어 하나님의 보좌 우편에 앉으신 예수님께서 저의 필요를 채우시기 위해 일하실 수 있는 능력을 가지셨음을 기억하게 하시니 감사합니다. 예수님의 능력이 제 안에 역사할수 있도록 예수님을 저의 마음에 초청하게 도와주시옵소서.
1: 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 디모데 후서 2장 20절로 21절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 큰 집에는 금과 은혜 그릇이 있을 뿐 아니요. 나무와 질그릇도 있어. 귀 쓰는 것도 있고 천이 쓰는 것도 있나니. 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀이 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 예비함이 되리라. 여기 그릇에 대한 귀한 말씀들이 나와 있습니다. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 하나님이 쓰시는 귀한 그릇이 되자 이렇게 준비를 해보았습니다. 이 땅에는 수많은 종류의 그릇들이 있습니다. 그릇은 인간의 역사와 수명이 같다고 할수 있겠습니다. 또한 그릇은 인간의 생활에 빠질 수 없는 귀한 물건입니다. 사람이 사는 곳은 어디든 가장 가까이에 있는 물건이 바로 그릇입니다. 여인들에게 시장에 가면 옷가게 다음으로 인기 있는 코너가 바로 이 그릇을 파는 곳입니다. 제가 살고 있는 저희 집에도 많지 않지만 그릇들이 있습니다. 제 얼마 전 저희 집사람과 함께 백화점에 가게 되었습니다. 백화점에 가면 먼저 말씀을 드렸던 것처럼 여인들이 가장 가고 싶어하는 그 장소가 옷을 파는 곳입니다. 봄이면 봄대로 사고 싶은 옷이 있습니다. 아주 화려하고 보기 아름다운 옷들을 봄에는 내어놓습니다. 그러면 여인들은 그 옷을 바라보면서 사고 싶은 충동을 느끼게 되지요 여름에도 옷은 가장 인기가 좋은 물품입니다. 여름에는 짧은 옷또 시원한 옷을 사람들은 찾아 그리워하게 됩니다. 가을에는 가을에 맞는 옷을 사고 겨울에는 겨울에 맞는 옷을 삽니다. 산에 가는 옷, 운동하는 옷, 집에서 입는 옷, 뛰어놀 때 입는 옷, 모든 옷들이 가지각색으로 진열되어 있습니다. 그래서 백화점에 가면 여인들은 옷보기를 즐겨합니다. 그 다음으로 여인들이 가는 곳도 바로 이 그릇을 파는 곳이지요. 제가 저희 사람과 함께 백화점에 갔을 때 저희 집사람도 여인인지라 모든 옷들이 있는 곳을 둘러본 다음에 그 다음에는 그릇가게로 발걸음을 옮겼습니다. 그리고서는 자기 주머니에 있는 백화점 상품권을 꺼내서 또 그릇을 사는 것입니다. 저는 생각했습니다. 집에 수많은 그릇들이 있는데 저 그릇을 사서 뭐에 쓰려고 하는가. 그런데도 저희 집사람은 그 그릇에 대한 욕심을 결코 버리지 않았습니다. 끝내는 그릇을 사서 함께 집에 들고 왔습니다. 우리 성경에도 보면 수많은 그릇의 이야기를 기록했습니다. 약 90절에 걸쳐서 성경은 그릇에 대한 이야기들을 기록하고 있습니다. 그 대표적인 몇 부분을 살펴보면 창세기 42장 25절에 요셉이 형들에게 곡식을 줄때 그릇에 담아 주었다고 이야기했습니다. 7기 12장 22절에도 보면, 6월절 어린 양의 피를 그릇에 담아 두었다가, 인방에 피를 뿌렸습니다. 신명기 18장 5절에도 보면, 우리가 주의 뜻대로 생활하면, 우리의 떡반죽 그릇이 복을 받는다고 이야기했습니다. 열1기상 10장 21절에 보면, 솔로몬이 쓰던 모든 그릇들이 금으로 만든 그릇이었다고 성경은 기록합니다. 열왕 기아 4장 3절. 엘리사의 제자가 죽었을 때그 빚을 갚기 위하여 제자의 가정에 빈 그릇을 이웃에게 빌려오라고 엘리사는 이야기했습니다. 마태복음 10장 42절. 누구든지 물한 그릇이라도 나그네에게 대접하면 하늘에서 우리 예수님이 잊지 않겠다고 말씀하셨습니다. 마태복음 25장 4절 열천의 비유 가운데 슬기로운 처녀들, 미련한 처녀들이 나올 때 슬기로운 처녀들은 여분의 기름을 그릇에 담아 가지고 왔다고 이야기했습니다. 요한복음 19장 29절 예수님이 십자가에서 목이 마를 때 그릇에 담겨 있던 신 포도주를 로마의 군병이 찍어서 예수님의 입술에 대 주었습니다. 사도행전 10장 11절. 베드로는 하늘에서 내려오는 부정한 동물들이 담긴 그릇들을 꿈에서 보았습니다. 이상으로 보았습니다. 이처럼 그릇은 우리 생활과 밀접한 관계를 맺고 있는 것입니다. 그릇 없이 하루를 살아간다는 것은 생각할 수 없습니다. 요즘에는 그릇없이 밥을 먹는 경우도 종종 있긴 합니다. 우리 젊은 사람들이 급히 아침이나 점심 저녁을 해결하기 위해서 패스트푸드점, 즉 만들어 온 음식을 파는 그곳에 가서 그저 빵한 조각이나 김밥 한 조각을 먹을 때는 그릇이 필요 없겠지만 집에서 정식으로 밥을 먹을 때는 그릇 없이 밥을 먹을 수는 없는 것입니다. 오늘 본문의 말씀을 보면 디모드 5서 2장 20절로 21절에 큰 집에는 여러 가지 그릇이 있다고 이야기했습니다. 물론 큰 집에만 여러 가지 그릇이 있겠습니까? 작은 집에도 여러 가지 그릇은 있습니다. 집에는 큰 그릇, 작은 그릇, 금그릇, 은그릇, 나무그릇, 질그릇, 귀에 쓰는 그릇, 천에 쓰는 그릇들이 있다고 합니다. 큰 그릇에는 이런 장이나 된장을 담아둘 수도 있겠지요. 작은 그릇은 간장 종지가 되기도 하고 작은 양념들을 담아놓은 그릇이 작은 그릇이 될 것입니다. 금 그릇이나 은그릇은 부잣집에 있을 법한 그릇들입니다. 솔로몬은 자신의 모든 음식들을 금그릇, 은그릇에 담아먹었습니다 귀한 부잣집에서 먹는 것이지요 하지만 가난한 집에는 이런 그릇들이 없을 수도 있습니다 나무 그릇도 있습니다 물론 이것은 옛날 이야기에 해당되는 것이지만 요즘에도 짐승들의 밥은 나무 그릇에 담아먹기도 합니다 소에게 먹이를 줄 때는 고유해 주는 것이지요 질그릇도 있습니다. 요즘에는 옹기그릇이 있죠. 참으로 귀한 그릇입니다. 어떻게 보면 아주 값어치 없이 보이는 그릇이지만 된장을 담거나 간장을 담을 때는 반드시 이 질그릇에 담아야 제맛이 나게 되어 있습니다. 간장을 금이나 은그릇에 담아두면 된장을 금이나 은그릇에 담아두면 음식맛이 제대로 나지 않을 것입니다. 이렇게 집안에는 귀에 쓰는 그릇도 있고 천이 쓰는 그릇들도 있게 되는 것입니다. 오늘 본문의 말씀에서는 주인의 쓰임에 합당한 그릇이들라고 이야기합니다. 여기 성경에서 가르치는 주인은 오늘 하나님을 가르쳐십니다 여기 그릇들은 우리들을 가르칩니다. 하나님께서 우리 사람들을 쓰실 때, 저와 여러분들을 쓰실 때에 쓰임에 합당한 그릇이 되라는 이야기입니다. 우리는 어떻게 해야 하나님께서 쓰실 때에 합당하게 쓰임을 받는 그릇들이 될수 있을까요? 우리는 어떤 그릇이 되어야 할까요? 그릇은 첫째, 깨끗해야 합니다. 한 집에 갔을 때 살림하는 여인이 가장 신경 써야 할두 곳이 있다고 이야기합니다. 첫 번째는 음식들을 요리하는 싱크대입니다. 부엌이 지어 부엌이 깨끗해야 합니다. 두 번째는 화장실입니다. 부엌과 화장실이 깨끗해야 그 집이 깔끔해 보이고 손님들 보기에 정갈해 보인다는 것입니다. 또한 남자가 신경 써야 할세 군데가 있다고 이야기합니다. 우리 남자들의 몸에서 신경 써야 될세 군데는 어디 어디일까요? 첫 번째는 머리입니다. 머리는 언제나 단정하게 자르고 깨끗이 다듬어서 다른 사람들이 볼때에 깔끔해 보여야 합니다. 그래야 그 사람을 무시하지 못하는 것입니다. 헝클어진 머리, 감지 않은 머리, 부수산 머리는 다른 사람 보기에 그 사람을 값어치 없이 여기게 한다는 것입니다. 두 번째는 혁띠입니다. 허리띠이지요. 낡은 허리띠 헐거워진 허리띠는 즉시 바꾸어서 다른 사람들이 허리띠를 바라볼 때 허리띠가 깔끔해야 합니다. 세 번째는 신발입니다. 구두입니다. 날마다 구두를 깨끗하게 닦아서 사람들이 볼 때에 정말 구두가 깨끗하면 그 사람도 깨끗해 보이는 것입니다. 저는 고등학교 때 매우 어려운 가정 환경에서 학교를 다녔습니다. 저희 집에서는 저의 등록금을 대줄만한 형편이 되지 못했습니다. 그래서 학교에서 노동을 하면서 공부를 해야 했습니다. 학교에서는 저에게 목사님이 근무하시는 교목실에서 청소를 하는 노동을 하도록 배려해 주었습니다 그런데 그 목사님께서 겨울이 되면 가장 신경 쓰는 부분이 있었습니다 그곳은 바로 난로가였습니다 당시에는 교목실에 있던 난로에 연탄을 떼서 따뜻하게 했는데요 아침과 저녁에 두 번씩 연탄을 갈아야 됐습니다 연탄을 갈다 보면 연탄 부스러기가 떨어져 난로 주변이 자꾸만 더러워졌습니다. 목사님을 찾아온 다른 학생들이 그곳에서 장난을 치거나 아니면 종이를 가지고 떨어뜨려서 어디러워지는 경우가 다반사였습니다. 그런데 목사님께서 항상 저에게 요구하는 것은 난로가를 깨끗하게 하라는 것이었습니다. 겨울에는 사람들이 난로가 주변에 모이기 때문에 그 난로가가 어지러워지면 그방 전체가 사람들을 보기에 어지럽다는 것입니다. 그래서 저는 날마다 난로 가를 깨끗하게 쓸고 닦아야 했습니다. 그렇다면 우리 하나님께서 우리를 보실 때에 정말 깨끗하고 정갈해야 되는데 우리 성경 속에 나온 인물 가운데 어떤 사람이 깨끗하고 정갈한 생활을 했습니까? 성화된 생일한 책에 보면 두 사람을 추천했습니다. 첫 번째 사람은 단일입니다. 단일은 이방 나라의 젊은 날 포로로 잡혀갔습니다. 바벨론이라는 나라에 사랑하는 새 친구와 함께 포로로 잡혀간 것입니다. 그는 포로의 몸이었습니다. 하지만, 이 바벨론에서 정말 깨끗하게 살았던 단일. 하나님을 충실하게 믿고 모든 사람 앞에 부끄럼없이 살았던 이 다니엘은 바벨론에서 만인지상 국무총리 자리에 올랐습니다. 더 재미있는 것은 바벨론이 멸망한 다음에 메데페르시아의 제국이 세워졌을 때에도 다니엘은 바벨론의 총리의 몸이었지만 망하던 나라의 총리였지만 다니엘은 다시 한번 메데페르시아의 총리 자리에 올랐다는 것입니다. 여러분 그 힘은 어디서 에 나왔을까요? 다니엘이 바벨론과 메데 페르시아 두 나라에 걸쳐서 만인지상 국무총리에 오를 수 있었던 그 힘이 어디서 나왔을까요? 다니엘 수6장 4절을 보면 이렇게 기록을 했습니다. 이에 총리들과 방백들이 국사에 대하여 다니엘을 고소할 틈을 얻고자 하였으나 능히 아무 틈, 아무 허물을 얻지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇함도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 다니엘은 아무 허물이 없는 사람이었습니다. 다니엘이 얼마나 허물이 없었는가? 다니엘서 6장 5절에 보면 그 사람들이 가로되이 다니엘은 그 하나님의 율법에 대하여 그 틈을 얻지 못하면 그를 고소할 수 없으리라. 단일을 수많은 사람들이 시기했습니다. 특별히 정치를 하던 사람들이 단일을 시기했습니다. 생각해 보십시오. 바벨론을 메대의 페르시아라는 나라가 멸망시켰습니다. 단일은 바벨론의 총리였기에 그는 마땅히 죽임을 당해야 됐습니다. 그런데 그 단일이 페르시아의 국무총리가 또된 것입니다. 망해가는 나라의 사람이 새로이 올라오는 나라의 국무총리가 된 것입니다. 그래서 수많은 정치인들이 페르시아 사람들이 그를 시기하고 질투했습니다. 어떻게 하면 그 자리에서 끌어내릴까를 연구했습니다. 그런데 그 사람들이 단일을 고소하기 위하여 여러 곳을 조사해보았지만 아무 아무 흐물을 그들은 발견하지 못했습니다. 그래서 말했습니다. 다니엘은 그 하나님의 율법에 대하여 그 틈을 얻지 못하면 그를 고수할 수 없을 것이다. 성화된 생의 4 2쪽에 보면 이렇게 기록을 했습니다. 질투에 찬 눈들이 매일매일 다니엘을 노려 보았고 그들의 감시는 증오심으로 더욱 심화해졌으나 그의 생활 가운데에서 한마디의 말이나 한가지의 행동이라도 그들에게 그릇되게 보일 리가 없었다. 오, 여러분이요. 단일은 모든 면에서 너무 깨끗했습니다. 너무 정직했습니다. 한마디의 말, 한 번의 행동도 허투루 하지 않았습니다. 그래서 단일에게서 찾을 수 있는 흠은 아무것도 없었습니다. 계속해서 성화된 생의 43종은 이렇게 기록을 했습니다. 그들이 단일에 대한 불평의 근거로 삼을 만한 결정을 그의 도덕적인 품성에서나 또는 그의 의무 수행에 있어서 전혀 발견해 낼수 없었기 때문에 그들은 아주 미칠 지경이었다. 단일을 고소하기 위해서 단일의 허점을 찾던 그 사람들이 단일이 하고 있는 국무총리 그일 뇌물을 받거나 다른 사람의 총탁을 받고 자리를 앉혀주거나 하는 그 부분에서 찾고라 했지만 찾을 수 없었고 도덕적인 그 일에서도 다니엘은 전혀 빈틈이 없었다는 것입니다. 그래서 그들은 아주 미칠 지경이 되었다고 이야기하고 있습니다. 다니엘은 이처럼 깨끗하고 정갈한 사람이었기 때문에 성화된 생애에서 다니엘은 깨끗한 사람으로 추천받고 있습니다. 두 번째 사람은 요셉입니다. 요셉은 17살의 나이로 애굽, 이집트의 종으로 팔려갔습니다. 형들이 그를 팔았습니다. 17살 어린 나이로 종으로 팔려간 것입니다. 그런데 이 요셉이 30세에 애굽, 이집트의 만인지상 총리의 자리에 올랐습니다. 요셉은 어떻게 그런 자리에 오를 수 있었는가 부조와 선자 217쪽은 이렇게 기록을 했습니다. 요셉의 유순함과 성실함은 시위 대장의 마음을 샀으며, 그는 요셉을 노예보다는 오히려 아들로 생각하게 되었다. 그 청년은 지위가 높은 사람들과 박식한 사람들과 접촉하게 되어 장래에 애굽의 총리 대신 되는데 필요한 교육, 곧 과학과 어학과 직무에 관한 지식을 얻었다 그랬습니다. 요셉이 애굽의 종으로 팔려 가서 애굽의 시위 대장 지금으로 말하면 대통령의 비서실장이나 아니면 경무실장 정도 되겠지요. 그 시위 대장을 하는 보디발의 집에 팔려 가게 되었습니다. 노예로 팔려 갔습니다. 그런데 이 보디발 시위 대장 보디발의 집에 팔려간 요셉이 얼마나 깨끗하고 정직하게 열심히 성실하게 일을 했는지 12대장은 요셉을 노예보다는 아들처럼 생각하게 되었다는 것입니다. 그리고 요셉을 자기 집에 찾아오는 수많은 정치인들과 함께 이야기할 수 있는 자리에 앉혀주었습니다. 그래서 이 요셉이 애굽의 총리가 되었을 때 그는 그때 만나서 이야기했던 그 사람들, 그 사람들에게 들었던 이야기, 교육, 과학, 오학 중무에 관한 그런 이야기들을 통하여 자신이 총리로서 모든 일을 잘할 수 있는 발판을 만들었다는 것입니다. 부조와선자 219쪽은 계속 이렇게 기록했습니다. 자기 나라의 술사들과 박사들을 제쳐놓고 다른 나라에서 온 외국인 노예에게 물어본다는 것은 바로에게 큰 굴욕이었다. 그러나 범민하는 그의 마음이 구제될 수 있는 길이 있다면 아무리 피천한 자의 봉사라도 받아들이기로 마음먹었다. 이 이야기는 앞부분을 생략했는데요. 바로 왕이 꿈을 꾸었습니다. 한 번은 정말 살지 남소 일곱 마리가 강에서 올라왔다가 나중에 나온 아주 빗적마른 일곱 마리의 소에게 잡혀먹는 꿈을 꾸었습니다. 한 번은 아주 충실한 이삭 일곱 개가 나왔는데 잠시 후에 나온 그빗적마른 이삭에게 또그 충실하고 튼실한 이삭이 잡혀먹는 꿈을 꾸었습니다. 그래서 자기 나라의 모든 박사들에게 이 꿈을 해석하도록 이야기했지만 아무도 해석하지 못했습니다. 바로 그때 추천받은 사람이 요셉이었습니다. 바로왕은 마음이 내키지 않았을 것입니다. 자기 나라의 술사들과 박사를 제쳐놓고 다른 나라에서 포로로 잡혀온 포로에게 물어본다는 것이 그에게는 내키지 않은 일이었을 것입니다. 하지만 자기 나라를 구할 수 있고 자기의 꿈을 알수 있다면 바로는 자기 모든 것을 뒤로하고 물어보기로 결심했다는 것입니다. 포로가 왕 앞에 나아간다는 것 아무나 나가는 것이 아닙니다. 그는 왕 앞에 나아갈 만큼 인정받는 사람이었습니다. 구조와 선자2 2 1조건또 썼습니다. 그 해석은 매우 합리적이고 모순이 없었다. 이 일에 대한 대비책으로 제한된 정책 역시 매우 건전하고 빈틈이 없었으므로 그 정확성도 의심할 여지가 없었다. 그러나 이 계획의 집행을 누구에게 맡겨야 하겠는가? 전 국민의 존망이 이한 사람을 선택하는 지혜에 달려있었다. 그러므로 왕은 몹시 걱정이 되었다. 당분간 인명문제를 연구해 보기로 했다. 술 맡은 관원장을 통해 그는 감옥을 관리하는 일에 나타난 요셉의 지혜와 신중성에 대하여 들었다. 요셉이 탁월한 행정력을 가졌다는 것이 명백해졌다. 왕의 세밀한 조사가 그의 보고의 진실함을 증거해 주었다. 온 영토 안에서 그 나라를 위협하는 위협을 지적하고 그것에 대처하기 위하여 필요한 준비를 할수 있는 지혜를 가진 사람은 요셉밖에 없었다. 왕은 요셉이 제안된 계획을 수행하는데 유일한 적임자임을 확신하게 되었다. 그렇습니다. 왕이 그 꿈꿈을 요셉이 해석하고 그 다음에 그 꿈에 대하여 어떻게 대비해야 되는지 계획을 이야기했을 때 왕은 여러 번 연구하고 또 연구한 다음에 마침내 요셉에게 그 일을 맡기기로 결정했다는 것입니다. 요셉을 애굽의 국무총리 자리에 앉히기로 했다는 것입니다. 이방나라에서 잡아온 포로를 애굽의 국무총리로 삼은 것입니다. 계속해서 이렇게 기록했습니다. 왕은 자기의 인장반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금술의 글을 태우며 무리가 그 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라. 사랑하는 애청자 여러분 다니엘이 요셉이 포로로 잡혀간 나라에서 총리의 자리에 오를 수 있었던 비결이 무엇이었습니까? 그들은 깨끗하고 정직했다는 것입니다. 하나님이 쓰시기에 부족함이 없었다는 것입니다 이 시간 저와 여러분들 모두가 하나님 쓰시기에 정말 부족함이 없도록 깨끗하고 정직한 사람들이 되시기를 간절히 바랍니다 두 번째는 그릇은 깨끗해야 합니다 튼튼한 그릇이 사랑을 받습니다 제가 한 번은 미국에 갔을 때예요 저와 함께 미국에 갔던 그 동료들이 코렐이라는 그릇 접시를 사기 위해서 여행시간을 어겨가면서까지 가게를 찾는 모습을 보았습니다 저는 그 그릇이 무엇인지 몰랐습니다 사람들이 왜코렐 그릇을 찾는가 접시를 찾는가 이야기를 들었더니 그 그릇은 떨어져도 잘안 깨진다는 것입니다 세상에서 가장 인기가 있는 그릇이라는 것입니다 성화된 생의 43쪽에 보면 이렇게 기록을 했습니다 법령은 왕에게서 내려졌다 단일은 원수들이 자기를 망치려는 의도를 알게 되었다. 그러나 그의 행습을 단한 점이라도 바꾸지 않았다. 그는 침착하게 습관화된 자기의 의무를 수행하고 기도 시간이 되면 자기 방에 가서 예루살렘을 향하여 창문을 열고 하늘에 계신 하나님께 그의 탄원을 드렸다. 원칙에 사는 고결한 사람이요. 그는 하나님께 헌신하면 그 형벌로 죽음이 이른다는 사실을 알고 있으면서도 그는 온 마음을 다하여 하나님을 우러러 보았다. 다니엘은 튼튼한, 믿음이 튼튼한 사람이었습니다. 부주와 선자 2 1 8조원 이렇게 기록합니다. 요셉은 처음에 간수들로부터 아주 혹독한 대우를 받았다. 시편 기자는 그 발이 착고에 상하며 그 몸이 쇠사들에 매였으니곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그 말씀이 저를 연단하였도다라고 말하였다. 하지만 요셉의 참된 품성은 어두운 감옥 속에서도 빛을 발하고 있었다. 그는 자기의 신앙을 굳게 붙잡고 모든 것을 참았다. 단니의 믿음 요셉의 믿음은 이처럼 튼튼했습니다. 어느 누구도 무너뜨릴 수 없는 믿음을 단니과 요셉은 가지고 있었습니다. 세 번째 그릇은 종류별로 있어야 합니다. 한 집안에 다 똑같은 그릇만 있다면 어려운 일이 참 많을 것입니다. 손님이 왔을 때 차를 대접할 때는 찻잔이 있어야 합니다. 정말 좋은 우롱차, 또 자스민차, 향내 나는 국화차 이런 그 차들을 국그릇에 따라서 대접한다고 해보십시오. 얼마나 우습겠습니까? 된장찌개를 유리컵에 담아준다고 해보십시오. 얼마나 웃은 모습이겠습니까? 청국장은 뚝배기 끓여야 맛이 나고 라면은 찌그러진 노란 냄비에 끓여야 맛이 납니다. 누룽지는 가마솥에 누룽지 밥은 쿠쿠밥솥 떡은 시루 간장은 옹기 동치미도 옹기, 김장김치도 옹기, 참기름은 소주 리병 포도즙은 오렌지 주스병, 링겔병에 담아야 맛이 나는 것 같습니다. 집에는 왜 그리 그릇이 종류대로 있는가? 언젠가 한 번을 쓰더라도 용도에 맞도록 쓰기 위해서 집에는 그렇게 그릇을 여러 종류를 갖추어 놓는 것입니다. 그렇습니다. 성경에도 시대에 따라 하나님이 그 시대에 맞는 사람을 선지자로 부르셨습니다. 노아에게는 인내가 필요했습니다. 120년 동안을 인내야 해 됐습니다. 모세, 말은 잘 못하지만 기도력이 있었습니다. 엘리야, 앞뒤 안걸리 뚝심이 있었습니다. 에레미야는 사람들을 눈물로 호소하는 종이 있었습니다. 사도 바울은 지치지 않는 전도의 열정이 있었고 엘린지화이서는 겸손한 순종의 종이었습니다. 사랑 애청자 여러분, 그렇다면 오늘날 여러분들과 저는 어떤 사람이 되어야 하겠습니까? 우리는 비록 보잘것없지만 하나님의 계명과 예수 믿음을 지켜가는 사람들이 되어야 하겠습니다. 성화된 생의 92쪽 우리가 하나님이 계시는 도성에 들어가 예수님과 그분의 영광을 바라보려면 이 세상에서 믿음의 눈으로 예수님을 바라보는 습관을 들여야 한다. 그리스의 말씀과 풍성이 자주 우리의 생각과 이야기의 주제가 되어야 하며 매일 일정한 시간을 특별히 이 거룩한 제목들을 경건하게 명상한 일에 바쳐야 한다. 사랑하는 애청자 여러분 하나님께서 보실 때이 땅에는 수많은 그릇들이 있습니다. 하지만 제가 우리 애청자 여러분들에게 호소하고 싶은 것은 여러분들은 하나님 보시기에 깨끗한 그릇이 되기를 간절히 바랍니다. 단일과 요셉처럼 깨끗한 그릇. 그 다음에 튼튼한 그릇들이 되시기를 간절히 바랍니다. 단일과 요셉처럼 굳센 미림을 가진 정말 튼튼한 그 그릇이 되어서 예수님 쓰실 때에 언제든지 쓰임 받는 그릇들이 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 세상과 일치됨 나는 안식일 준수자라고 공언하는 자들 중 어떤 사람들이 연약하고 죽을 수밖에 없는 육체를 꾸미기 위한 유행을 이것저것 연구함으로써 차라리 내어버리는 것만 못한 일에 시간을 낭비하고 있음을 보았다. 그대 자신을 세상 사람들과 같은 모양으로 보이게 하고 할수 있는 대로 아름답게 하고자 애쓰고 있을 때 바로 그 육체가 며칠이 못 가서 벌레의 밥이 될 수도 있다는 사실을 기억하라. 그리고 그 육체를 그대의 취향에 맞게 또한 눈을 즐겁게 하도록 꾸미고 있는 동안 그대는 사실상 영적으로 죽어가고 있는 셈이다. 하나님께서는 그대의 허무하고 악한 교만을 미워하시고 그대를 부패와 부정이 가득한 회칠한 무덤으로 보신다. 어머니는 자녀에게 교만의 본을 보여준다. 그렇게 함으로써 그들은 자라나서 열매를 맺을 씨를 뿌리게 된다. 그 수확은 풍성하고 확실할 것이다. 그들은 심은 대로 거둘 것이기 때문이다. 수확물에는 실패가 없다. 부모들이여, 나는 그대들이 자녀에게 겸손의 교훈보다 교만의 교훈을 가르치기가 더 쉬움을 보았다. 사탄과 그의 사자들은 그대의 행동과 자녀에게 하는 말이 그들에게 옷을 입는 것과 거룩하지 않은 무리들과 자부심을 가지고 교제하는 일을 격려하는 결과를 나타내게 하고자 그대들 바로 곁에 서 있다. 부모들이여, 그대들은 때때로 고통을 느끼게 될 가시를 그대 자신의 가슴 속에 심고 있다. 자녀들에게 이미 가르쳐준 슬픈 교훈을 말살시켜 버리고자 할때 그대들은 그 일이 어렵다는 것을 깨달을 것이다. 그대들이 그렇게 하는 것은 불가능하다. 그대들은 그들의 교만을 충족시켜 줄 어떤 것들을 거절할 수도 있다. 그러나 그것은 여전히 마음속에 살아있으면서 충족되기를 갈망한다. 그러므로 운동력이 있고 강력한 하나님의 영 외에는 어떤 것도 이 교만을 말살 시킬 수 없다. 하나님의 영께서 일단 마음속으로 들어갈 길을 얻게 되면 거기서 누룩과 같이 작용하여 그것을 뿌리 뽑을 것이다. 나는 노유를 막론하고 성경을 등안히 하는 것을 보았다. 그들은 성경을 연구하지 않고 마땅히 삼아야 할 생애의 법칙으로 삼지도 않는다. 특별히 젊은이들이 이 일을 등안히 하는 죄를 범하고 있다. 그들 중 대부분의 사람들은 성경 외의 다른 책들을 거의 읽을 준비를 갖추고 있고 또 많은 시간도 갖고 있다. 그러나 생명, 곧 영원한 생명을 가르쳐주는 말씀은 탐구하지 않고 매일 연구하지 않는다. 마지막 날에 그들을 심판하게 될그 귀중하고 중요한 책은 좀처럼 연구의 대상이 되고 있지 않다. 성경은 등한이 함으로 지나쳐버리는 반면에 무익한 이야기들은 주의 깊이 읽혀져 왔다. 구름과 짙은 암흑의 날이 다가오고 있다. 그날에는 모든 사람이 그들에게 있는 소망의 까닭을 온유하고 확고하게 나타내기 위하여 단순하고 분명한 하나님의 말씀의 진리로 철저하게 무장되어 있기를 바랄 것이다. 나는 그들이 격렬한 투쟁에 대비하여 스스로의 심령을 굳게 하기 위하여 이 같은 소망에 관한 이유를 알아야 할 것을 보았다. 이것이 없으면 그들은 부족한 상태가 되어 굳세고 확고하지 못할 것이다. 부모는 무익한 이야기 책과 소설이 집으로 들어오는 대로 태워버리는 것이 더욱 좋을 것이다. 그렇게 하는 것이 자녀에게 자비로운 일이 될 것이다. 이 같은 소설책을 읽도록 권한다면 그것은 매혹물처럼 되어 마음을 어리둥절하게 만들고 중독시킨다. 부모들이여 자녀의 영원한 복리에 대하여 각성하지 않으면 그대의 등한으로 자녀가 반드시 잃어버린 바될 것을 나는 보았다. 그리고 불성실한 부모가 스스로 구원을 받을 가능성은 매우 적다. 부모는 본이 되어야 한다. 그들은 가정에서 거룩한 감화를 발휘해야 한다. 의복을 검소하게 입고 주변에 있는 세상 사람들과 달라야 한다. 자녀의 영원한 복리를 헤아려 볼때 자녀들에게 있는 교만을 책망하되 성실하게 하고 말과 행동에 그것이 나타나지 않도록 권유하라. 하나님의 백성이라고 공언하는 자들에게 있는 교만이 나에게 얼마나 많이 보였던가. 그것은 해마다 증가되어 마침내 오늘날은 주변에 있는 세상 사람들에게 안식일을 지키는 재림교인이라고 공언하는 자들을 가르쳐 줄수 없게 되었다. 나는 이 같은 교만이 우리의 가정에서 떠나야 할 것을 보았다. 우리를 구속하기 위하여 생명을 버리신 영광의 왕예수님께서는 가시관을 쓰셨음에도 불구하고 많은 사람들은 몸을 치장하기 위하여 쓸데없는 물품들을 사는데 돈을 허비해왔다. 이것이 우리 구주의 거룩한 머리를 치장한 방법이었다. 그분은 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자였다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요. 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다.
3: 봄꽃은 추운 겨울이 가고 따뜻한 봄이 왔다는 반가운 신호입니다. 마찬가지로 바람에 흔들리는 가을꽃은 어느덧 찌는 듯한 무더위가 지나고 가을이 왔음을 알려주는 신호입니다. 어떻게 꽃나무들은 이렇듯 시절을 알고 때를 맞추어 꽃을 피우는 것일까요? 봄에 꽃을 피우는 식물들은 대개 길어진 낮의 길이와 높아진 기온으로 개화 시기를 알아차립니다. 반대로 국화나 벼처럼 가을에 꽃이 피는 식물은 낮의 길이가 짧아지는 것을 보고서야 꽃을 피웁니다. 식물이 계절을 알아내는 방법은 1920년 미국 농무성 연구소를 통해 밝혀졌습니다. 낮의 길이와 개화의 관계를 알아내기 위해 담배의 원료가 되는 식물에 덮개를 씌우고 낮의 길이를 조절하여 낮의 길이가 14시간보다 짧은 경우에만 꽃을 피운다는 것을 밝혀냈습니다. 그후 다른 식물들도 낮의 길이 때문에 꽃을 피우는지 계속 실험을 실시한 결과 밤 길이가 일정한 시간보다 길어지면 꽃이 피는 단일 식물이 있고 반대로 낮의 길이가 일정한 시간보다 길어지면 꽃이 피는 장일식물이 있으며 밤과 낮의 길이와 무관하게 꽃이 피는 중성식물이 있음이 밝혀졌습니다. 낮의 길이가 10시간 정도로 짧아질 때 꽃이 피는 단일식물은 코스모스와 국화처럼 가을에 꽃피는 종류이며 12시간 이상 낮의 길이가 유지될 때 꽃피는 장일식물은 개나리 진달래와 같은 봄꽃 식물입니다. 그밖에 식물이 꽃을 피우는 시기는 온도에도 영향을 받습니다. 일반적으로는 기온이 높으면 일찍 꽃이 피지만 반대로 온도가 높으면 꽃피는 시기가 늦어지는 경우도 없지 않습니다. 그 대표적인 예로 국화는 섭씨 20도보다 섭씨 30도에서 꽃이 늦게 피어납니다. 비슷한 방법으로 기온에 따른 개화 시기의 변화도 밝혀졌습니다. 오랜 계절적 기온 변화에 따라 계절별 개화 식물이 구분되기도 하지만 갑작스러운 기온차가 있어야만 개화하는 식물도 있습니다. 봄꽃은 오랜 기간의 저온 환경을 겪어야 제대로 개화하고 커피나무는 기온이 급속하게 떨어져야 합니다. 또한 기온에 따라 꽃잎의 안쪽과 바깥쪽의 생장속도가 조절되기도 하여 온도가 높으면 안쪽 꽃잎이 더 빨리 생장해 꽃이 피고 낮으면 바깥쪽 꽃잎이 더 빨리 생장해 꽃이 집니다. 1937년 러시아의 과학자 미하일 체일라카는 식물이 어느 부위에서 낮과 밤의 길이를 감지하는지 알아내기 위해 단일식물 국화로 실험을 실시했습니다. 한쪽의 국화는 잎을 빛이 통과되지 않는 물질로 일정 시간 동안 덮어두었고 다른 편 국화는 꽃이 피는 줄기를 빛이 통과되지 않는 물질로 일정 시간 덮었습니다. 그 결과 줄기 끝을 덮은 국화에서는 꽃이 피지 않았고 잎을 덮은 국화에서만 꽃이 피어 잎에서 낮의 길이를 감지한다는 사실을 밝혔습니다. 또한 잎과 꽃이 피는 줄기 끝은 서로 떨어져 있어서 잎에서 낮의 길이를 감지하여 만든 물질이 줄기 끝으로 운반되고 이 물질로 인해 꽃이 피었음을 알게 되었습니다. 체일라카는 이 물질이 개화를 유도하는 호르몬이라고 주장하며 플로리겐이라는 이름을 지었습니다. 많은 과학자들이 플로리겐이 어떤 물질인지 밝혀내기 위해 노력했지만 모두 실패했습니다. 그후 플로리겐이 무엇인지는 오랜 시간 동안 밝혀지지 않았습니다. 1991년이 되어서야 네덜란드의 과학자 마르텐 코니프는 애기장대라는 장일식물에 화학물질을 묻혀 꽃이 늦게 피어나는 돌연변이 애기장대를 만들었습니다. 코니프는 정상 애기장대와 꽃이 늦게 피는 돌연변이 애기장대의 유전자를 비교한 후 작용이 서로 다른 유전자 목록을 만들어 발표했고 과학자들은 이 리스트 중에 개화를 유도하는 식물 호르몬 플로리겐과 관련이 있는 유전자가 있다고 판단했습니다. 그후 많은 과학자들은 그 유전자를 찾기 위해 노력했고 결국 플로리겐을 만드는 FT 유전자를 발견해냈습니다. 식물은 동물이 그런 것처럼 주기적인 리듬을 담당하는 생체 시계를 가지고 있으며 식물의 세포에는 빛을 감지하는 단백질이 있습니다. 이러한 생체 시계와 빛의 감지를 통해 식물은 낮의 길이를 인식합니다. 생체 시계와 빛의 정보가 입세포에 있는 FT 유전자에 전해지면 FT 유전자가 작동하여 플로리겐이 생성됩니다. 식물 호르몬 플로리겐은 세포 사이를 연결하는 구멍을 지나 잎맥으로 들어가고 체관을 지나 줄기 끝으로 운반됩니다. 줄기 끝 세포에 도달한 플로리겐은 세포 핵 안으로 이동하게 됩니다. 핵 안에서 플로리겐이 꽃의 싹을 만드는 유전자를 작동시키는 단백질과 결합하게 되면 꽃을 만들기 위한 유전자의 신호가 전달되어 꽃의 싹이 생기는 것입니다. 한 가지 의문점은 잎이 나지 않은 상태에서 피어나는 진달래와 벚꽃은 어떤 원리인가 하는 것입니다. 잎이 나기 전에 꽃이 피는 식물들은 잎에서 만들어진 플로리겐으로 인해 꽃이 핀다는 원리와 맞지 않습니다. 그 이유는 벚꽃은 꽃의 싹이 지나간 여름에 이미 만들어졌기 때문에 이듬해 봄에 플로리겐 없이도 꽃을 피울 수 있는 것입니다. 그래서 벚꽃은 잎이 없음에도 불구하고 봄의 온도가 맞으면 꽃이 피어납니다. 날이 따뜻해지면서 식물이 받는 온기가 얼마나 되는지를 계산한 수치를 가온량이라 합니다. 꽃이 피는데 필요한 온도를 채우면 식물이 꽃을 피워내는데 이 누적 온도를 계산한 수치입니다. 봄꽃마다 꽃피는 시기가 다른 것은 꽃마다 필요한 가온양이 다르기 때문입니다. 예를 들어 개나리는 가온양이 84.2도이며 진달래는 96.1도, 왕벚나무는 106.2도입니다. 그래서 개나리꽃이 먼저 또벚나무가 늦게 꽃이 핍니다. 2007년에는 꽃을 피우는 FT 유전자가 만들어내는 FT 단백질이 곧 플로리겐임이 발표되었고 이듬해에는 식물이 생체 리듬을 24시간 주기로 맞추어 광합성 시간이나 개화의 시기를 결정하는 유전자 피오나원이 발견되었습니다. 2013년에는 개화의 시기를 조절하기 위해 자이겐티아 단백질이 낮에는 골고루 퍼지고 감에는 핵체에 밀집하는 형태로 변화한다는 연구 결과가 발표되었으며 대기의 온도 변화를 인지하는 FLM 유전자가 발견되었습니다. 이러한 연구들을 통해 인류는 갑작스런 기온 변화나 장기적인 기후 변화로 인해 적절한 개화 시기를 놓칠 경우 뒤따르게 되는 작물 생산 피해를 줄이는 효과적인 기술을 얻어내려 하고 있습니다. 시편 1편 3절은 복 있는 사람 곧 의인은 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 하고 기록하고 있습니다. 하나님의 질서 안에서 철을 따라 신비하게 꽃과 열매를 내는 식물을 주심에 다시 한번 감사합니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 저는 다음에 더 좋은 주제로 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.
2: 옛날 있었다네. 아름다운 집과 넓은 들 창고에는 혹시 이한해
0: 부족할 것 없는 집의 훌륭한 아버지 아버지 할것 없는 집에
1: 두 아들은 정말 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 행복했다네 자 아들들아 오늘은 어떤 보람있는 일을 해볼까? 야기 저산 언덕을 한번 가라
0: 볼까야야야야야야야야야야